0: Bom dia, querido irmão, querida irmã, sou o padre Frenas José, pároco da paróquia de Nossa das Mercês Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso canal Palavras de Redenção e a mais esta iniciativa que nós estamos lançando neste ano litúrgico novo que se inicia. A partir deste domingo iniciamos um novo ano litúrgico, um ano litúrgico C, no qual cada domingo meditaremos o Evangelho de Lucas e... Iniciamos com esse tempo do advento que nos prepara para celebrar o mistério do Natal, o nascimento do Salvador, a encarnação do Verbo de Deus na história humana. Então, com a finalidade de favorecer os fiéis a estarem melhor preparados para poder participar da Santa Missa, então nós vamos propor a leitura orante do Evangelho Dominical, para que o fiel, ao chegar na Santa Missa, já ciente do texto bíblico que será pregado e meditado, possa rezar melhor. E adorar melhor o Senhor, tá certo? Então, nesse primeiro domingo do tempo do Advento, convido você a abrir sua Bíblia. É Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 21, melhor dizendo, versículo 25 a 28 e versículo 34 a 36. Lucas capítulo 21, versículo 25 a 28 e versículo 34 a 36. Vamos escutar este trecho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vosso Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois muito bem, este texto quer nos mostrar que a libertação está próxima. Né? É esta a intenção deste discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas. Os versículos 25 e 28 descrevem a segunda vida de Jesus e apresentam em relação ao mesmo texto lá em Mateus e em Marcos uma particularidade. Um detalhe que só aparece aqui no Evangelho de Lucas. A vinda de Jesus causará discriminação entre os homens. De que forma? Alguns, os pecadores, serão tomados de terror. (versículo 25 e 26. Nações ficarão angustiadas e os homens vão desmar de medo. Que nações e que homens? Aqueles que não pertencem a Cristo. Enquanto que os cristãos, vejam só, levantarão a cabeça, porque a libertação está próxima. Versículo 28. Levantar a cabeça é na bíblia um sinal de vitória já a segunda parte do texto versículo 34 a 36 descreve concretamente tanto a maneira de ser vigilantes como o juízo tão interessante porque lá no versículo 34 se fala inúmeras situações que fazem com que as pessoas fiquem insensíveis para as coisas da fé para as coisas de Deus para as coisas do alto né e, veja só, e esse dia, o dia do juízo, a vinda gloriosa do Filho do Homem, é como uma armadilha, uma rede que a Bíblia utiliza para indicar um perigo inesperado em várias outras passagens. E esse dia do juízo, somente pela oração, versículo 36, veja só, pela união com Deus, é que é possível escapar desse dia e ter força para suportar a presença do juiz. Então, é interessante esse tema da oração, porque é um tema muito caro ao Evangelho de Lucas. Diferente de Mateus, Marcos e João, Jesus, sempre nas ocasiões mais importantes de sua vida, Ele está rezando. Então, Jesus está rezando no batismo, Jesus reza para escolher os discípulos, quando Jesus está transfigurado, Ele está rezando, quando Jesus está no Horto das Oliveiras, Ele também reza. Quando Ele está na cruz, Ele reza. E aqui... Ao falar do juízo, ele fala que quem reza escapará ao dia do juízo. né? Então, este é o textinho que nós temos para meditar. Então, o que é que você vai fazer, meu querido irmão, meu querido irmã? Você vai reservar meia hora deste dia, desta sexta-feira, ou deste sábado, ou deste domingo. O importante é que você faça esse exercício espiritual antes de ir para a missa. Você vai reservar meia horinha. Vai fazer silêncio. Se você quiser colocar uma música instrumental de fundo para te ajudar a rezar, para te ajudar a concentrar, para criar um ambiente de oração. Então isso é muito importante. né? Então você acenda uma vela, abra sua bíblia, coloque é, essa musiquinha de fundo. Invoque o Espírito Santo, acalme seu coração. Invoque o Espírito Santo, pois a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, inspirada pelo próprio Deus. Leia uma, duas, três vezes sem pressa o texto, sem pressa e também sem preconceito. Significa com o coração aberto para prestar atenção no que, que a palavra diz, certo? No que, que esta palavra diz. Você vai reparar que alguma palavra do texto lhe chama mais atenção, te toca mais o seu coração. Aí você vai para o segundo passo da oração, que é meditar. Por que, que esta palavra do texto te chamou a atenção? O que que ela tem a ver com a sua vida concreta? Com aquilo que você está vivendo? O que que ela tem a ver com a sua vida concreta? E daí, pense, reflita, medite. Por que que esta palavra do texto te chamou a atenção? A partir do que esta palavra te chamou a atenção, aí sim você agora conversa com Deus. Né? E aí você reza faça a sua oração. Converse com Deus como seu pai de amor, como aquele que está sempre presente na sua vida. Então, para cada pessoa a palavra vai inspirar alguma situação, a a uns a palavra vai inspirar louvar, outros rezar, outros interceder, outros pedir perdão. Para cada pessoa a mesma palavra, o mesmo texto vai inspirar orações diferentes. O importante é que você se deixe conduzir pelo Espírito Santo. Inspirado pela palavra que te chamou a atenção, que você reze, que você converse com Deus. E depois, qual o gesto concreto que você vai assumir com Deus a partir desta palavra? Porque a palavra não está aí à toa não, meu irmão, minha irmã. A palavra está aí para poder te interpelar, te converter, te chamar a viver uma maior fidelidade a Deus. e é aí que você assume um gesto concreto, né? Que você tenha um diáriozinho espiritual, um caderninho espiritual, para que você possa anotar este, esta passagem bíblica, anotar a palavra que te chamou a atenção, o um versículo que te chamou a atenção, a palavra que te chamou a atenção, que você possa escrever a sua oração neste caderninho deixe caderninho, a sua oração, aquilo, fazer uma síntese daquela da, daquilo que você conversou com Deus a partir desta meditação da Palavra de Deus e que você também possa anotar o seu gesto concreto. Como que você, no decorrer desta semana, você vai praticar e viver esta Santa Palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que você possa crescer nesse caminho bonito de discipulado de Jesus. Termino essa reflexão enfatizando a motivação da leitura orante a Bíblia para nós cristãos católicos a palavra de Deus é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo então é a Ele que nós devemos escutar então nós meditamos e rezamos a Sagrada Escritura que é a Bíblia para ter acesso à palavra com P maiúsculo que é a pessoa de Jesus Ele que é a palavra que se fez carne o verbo que se fez carne habitou entre nós então que você querido irmão querida irmã possa fazer e assumir na sua vida, então, esta proposta bonita de ler, rezar, meditar e agir, viver a palavra de Deus, a fim de que você comungue da palavra que é a pessoa de Jesus Cristo e ser mais fiel a Ele. Para isso que Deus possa te abençoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo final de semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.